0: Herzlich willkommen zum 21. Wissenszieher, der Podcast, der neues aus Wirtschaft und Praxis für Unternehmer, Entscheidungsträger und Innovatoren bietet. Mein Name ist Adrian Giger. In der heutigen Podcast-Folge beleuchtet mir das Thema Qualitätsmanagement in Non-Profit-Organisationen, kurz NPO. Als Gast dürfen wir das Geschäftsleitungsmitglied vom Team 72. Martin Erismann begrüßen. Das Team 72 ist ein Verein mit Sitz in Zürich. Der Verein bietet Personen mit entsprechender Motivation nach ihrem Austritt aus dem Strafvollzug professionelle und umfassende Hilfestellung an. Das Ziel ist, die Verbesserung der Lebenssituation sowie gesellschaftliche Integration zu erreichen und sie bei der Vermeidung von Rückfällt zu unterstützen. Der Daniel Jordan vom IOL ist ebenfalls zu Gast. Martin Erismann und Daniel Jordan Darf ich Sie kurz bitten, sich vorstellen?
1: Ja, Mein Name ist Martin Erismann. Ich bin langjähriger Geschäftsleiter beim Team 72 und bin zuständig für diverse Projekte zur Verbesserung der Resozialisierung, auch betreffend Schnittstellen im Hilfesystem. unter anderem auch verantwortlich für die Resoz-Taggungen zur Verbesserung der Resozialisierung. Das alles auch im Leistungsauftrag vom Justizfall Spätungsmässig Master in Social Work und das Diplom in Forensic Science
2: und aktuell Namen ein Doktorat. Mein Name ist Daniel Jordan, ich arbeite als Projektleiter an der Ostschweizer Ost Fachhochschule und ich bin dort tätig im Institut für Organisation und Leadership und beschäftige mich mit den Themen Markt- und Unternehmensanalyse, NPOs und freiwilligen Arbeit.
0: Vielen Dank für Ihre Vorstellung. Qualitätsmanagement umfasst alle Maßnahmen zur Planung, Steuerung und Optimierung von Prozess anhand vorgegebener Anforderungen. Das Ziel vom Qualitätsmanagement ist es, die Qualität von einem Produkt oder einer Dienstleistung und damit die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die erste Frage, die sich dabei immer stellt: Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, um den Kunden bzw. Leistungsempfänger glücklich zu machen? Daniel Jordan, Martin Ehresmann, ich habe jetzt gerade im Intro die Frage gestellt, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um Kunden bzw. Leistungsempfänger glücklich zu machen. Was ist Ihre Antwort dazu?
2: Zufriedenheit hat ja meistens etwas mit Erwartungen zu tun oder Erwartungshaltungen. Und die können von Kunden zu Kunden ganz unterschiedlich sein. Und ich denke, ein zentraler Faktor, um Kunden wirklich glücklich zu machen, ist zuerst einmal, dass man auf seine individuellen Bedürfnisse eingeht. Denn erst wenn man die kennt, kann man dann entsprechend auch die Dienstleistungen anbieten, die ihn wirklich zufriedenstellen und nicht einfach nur ein Standardprodukt, das man ab den Stangen verkaufen möchte. Und ich denke, wichtig ist auch, dass man wirklich echtes Interesse zeigt, authentisch ist und vielleicht da mal über andere Themen reden, die relevant sind.
1: Ja, ich muss zuerst mal etwas zu dem Thema Kunden sagen. Das ist ja in unserem Bereich nicht ganz so einfach. Wir haben sozusagen mehrere Arten von Kunden mit recht unterschiedlichen Ansprüchen, sagen wir es mal so und auch widerstrebende Interessen zum Teil. Also wir haben ja einerseits als Kunde ähm, straffällige oder im Sozialbereich generell die sogenannten Klientinnen. Andererseits äh, haben wir als Kunde Amtbehörden, also das Amt für Justizvollzug in unserem Fall. Und das ist klar, wir können da nicht immer alle Kundenarten gleich glücklich machen. Also es ist schon so, dass der Amt, das Amt für Justizvollzug einen anderen Auftrag ein Stück weit hat, wie die Klientinnen oder die Straffälligen. Also da gibt es auch widerstrebende Interessen und Zufriedenheiten, sage ich mal. Was also in dem Ganzen so einfach ist. Und das ist auch ein spezifischer, denke ich, am Sozialbereich oder vielleicht auch am Non-Profit-Bereich, dass der Kundenbegriff nicht immer so klar ist.
0: Warum braucht ein MPO aus Ihrer Sicht ein Qualitätsmanagement?
1: Ja, einerseits ist das natürlich... Sage ich mal, von Kostenträgern immer mehr auch gefordert, dass man so etwas hat. Also der Justizvollzug, der uns vor allem zahlt, oder, der möchte natürlich schon wissen, ja, wie ist das mit der Wirkung, Eben, wie könnt ihr euch im Prozess und so weiter. Also das ist schon etwas, wo zunehmend gefragt wird und man sich auch zunehmend legitimieren muss. Andererseits ist man natürlich auch als Institution interessiert an diesem Wirkungsthema, sollte man auch sein. Wobei das eben in dem Kontext von der sozialen Arbeit ein schwieriges Thema ist mit dieser Wirkung, weil man Wirkung als Outcome sehen muss, wo man nicht selber nur daran beteiligt ist. Also man kann gewisse Outputs beisteuern, aber Wirkung wird natürlich dann auch klar vom Klient selber dann mitbestimmen oder auch umgesetzt.
2: Grundsätzlich ist es so, wieso braucht man ein Qualitätsmanagementsystem in einem MPO, ist wirklich der beste Faktor, schon durch, wenn es aus eigener Motivation passiert, wenn man sich ständig verbessern möchte. Und äh, der andere Punkt ist, wie Martin Erismann gesagt hat, natürlich die externen Faktoren. Einerseits die Legitimität und andererseits auch die Frage, natürlich auch so ein bisschen die Wettbewerbssituation. Also auch bei MPOs gibt es zunehmend auch Konkurrenz in dem Sinn. Es gibt manchmal auch private Anbieter, die in geschützte Bereiche eindringen. Und darum müssen sich auch MPO zwangsläufig mit dem Thema Qualitätsmanagement auseinandersetzen. Und schlussendlich ist also ein MPO, der haushälterisch ist, auch mit den Mitteln umgehen. Und das Leben kann einfach dabei helfen, so eine Bestandsaufnahme machen vom
0: Qualitätsmanagement
2: und die eigenen Prozesse mal Wie
0: Welchen Nutzen bringt Qualitätsmanagement ein MPO?
1: Der Nutzen geht sicher in die Richtung, dass man sich einmal überlegt, was hat man für Prozesse Prozess für Qualitätsziel. Hier tut man die natürlich umsetzen. Also ist das effizient. Wie ist das Gesamtsystem in der Institution funktionierend und, und was kommt wirklich raus an Outputs, um wirklich den Outcome oder die Wirkung zu erreichen? Und wie vorher schon gesagt, das ist wirklich in der sozialen Arbeit oder im sozialen, eben auch im MPO-Bereich, wo man mit Klientinnen zu tun schon ein schwieriges Thema, weil. Ein Teil des Outcomes hat man in der eigenen Hand und der andere Teil eben wirklich nicht. Die Frage ist: Kann man wirklich Leistungen zur Verfügung stellen, die, sagen wir mal, förderlich sind für den Adressat dieser Leistungen, dass man ein Outcome erreicht? Und das nur schon zu definieren, kann sehr anspruchsvoll sein. Nachher das quasi auszuwerten und zu bewerten, ist nochmal ein ganz anderes Anspruchsniveau.
0: Was sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede von MPOs gegenüber Unternehmen im Bereich QM, Daniel Jordan?
2: NPOs sind sicher mal eine ganz andere Ausgangslage. Sie verfolgen ideelle Ziele in der Regel, also das heisst soziale, gesellschaftliche Ziele sie oder auch qualitative Ziele gegenüber einem KMU, der klassische ökonomische Ziel hat. Und ich denke, durch die andere Ausrichtung, die das NPO hat, gibt es auch ein anderes Qualitätsverständnis. Also es stehen häufig eher weichere Faktoren im Vordergrund, auch bei der Qualitätsmessung und weniger als so die klassische Bündzahlen von Unternehmen. Da macht es aber auch schwierig, in der Messung. Also im Team es dort zum Beispiel die erfolgreichen Resozialisierung im Vordergrund und jetzt zum Beispiel weniger, wie viel Umsatz sie mit ihrem Werkstattbetrieb machen oder so, also über die ökonomischen Grössen. Und ich denke, da macht es auch schwieriger, das Ganze auch messen, von der Qualität her. Eine wichtige Gemeinsamkeit ist aber sicher, dass schlussendlich die Finanzen auch stimmen am Schluss Also beide müssen haushälterisch mit den Mitteln umgehen und sowohl KMU als auch NPOs müssen möglichst effiziente Prozesse können darlegen können, weil auch der Druck
0: von außen immer größer wird. Herr Ersmann, was ist aus Ihrer Sicht vergleichbar zwischen MPOs und Unternehmen?
1: Eben das mit der effizienten Prozessstruktur, wenn man es denkt, unbestritten. Das ist auch sicher vergleichbar, MPO mit dem Profitbereich. Und wenn es um das Wirkungsthema geht, das wird uns auch aber dann gerne zugetragen, dass wir da natürlich auch gerne wird gesehen, dass man wirksam ist in den Leistungen. Dort ist es wirklich sehr schwierig und dort ist schon ein Tendenz, dass man ein eins zu eins probiert, die Standards, die man hat, so wirkungsmässig aus den Wirtschaft jetzt zu übertragen, eben in einen NPO oder Sozialbereich. Und das ist wirklich schwierig. Also das muss man den Kostenträger auch ein bisschen erklären, den Kostenträger. Da können wir nicht so eins zu eins anbieten, sondern messig respektive. Die Resultate sind einfach schwierig ähm, zu bewerten.
0: Die usa außerorientierter Vollzugsschweiz hat im Auftrag vom Strafvollzugskonkordat Nordwestschweiz und Innerschweiz neue Standards für private Vollzugsinrichtungen erarbeitet, die im Herbst 2021 offiziell verabschiedet worden sind. Das Team 72 hat nebst zwei anderen Institutionen im Pilotaudit im letzten Jahr teilgenommen. Auf welche Herausforderungen sind Sie Martin ehrensand bei der Entwicklung und Umsetzung beim Aufbau von Qualitätsmanagement gestoßen?
1: Das ist wirklich eine interessante und auch sehr langwierige Sache. Also wir haben uns so interdisziplinär quasi zusammengesessen und haben überlegt als private Vollzugsinstitution, was das Team 72 auch ist, wie könnten wir dort eigentlich Qualitätsziele? Und Standards festlegen, welche müssten das auch sein, aus welchen Bereichen. Wir sind letzten Endes auf 21 total Standards gekommen. Das spart dann also allgemeinbetriebliche Anforderungen, dann also justizspezifische Anforderungen und natürlich in unserem Bereich auch Anforderungen aus der sozialen Integration. Und so hat sich dort gezeigt, nur schon eine saubere Trennung, Output, Outcome, das ist wirklich öfters Anspruchsfall. Als Beispiel, jetzt, Freizeit ist ja ein zentraler Bereich für die Adressate, Straffällige oder also dass die Freizeitgestaltung klappt. Oft hat man Zieldefinitionen so gemacht, in Papier von Justizvollzug, dass man einfach gesagt gelungenen Freizeitgestaltung anleiten oder ist so einfach gesagt. Die Frage ist, wie setzt man das in Leistungen um? Und dort haben wir, wie gemerkt müssen wir immer wieder schauen, dass es nicht so allgemeine Outcome-Ziele gibt und Schluss, sondern wirklich konkrete Outputs, also Institutionsleistungen definiert werden. Das ist wirklich schon sehr anspruchsvoll, relativ banal, aber dort haben wir auch ganz oft Diskussionen gehabt. Was ist eigentlich die Institutionsleistung bei dem Ganzen?
0: Was sind so Key-Learnings?
1: Gelernt haben wir das, dass auch generell einfach so einen Standard. Sache über eine eben, Angebotslandschaft sehr anspruchsvoll ist und auch die äh, Angebotslandschaft hat sich sehr heterogen präsentiert. Also, es stellt sich dann auch die Frage von der Vergleichbarkeit. Oder die ganze Landschaft des Justizvollzugs muss ja sehr viele verschiedene Gruppen von Straffälligen abdecken. sind wir ein bisschen im spezifischen Justizvollzugsthema drin. Also wir haben Leute, die normal funktionieren, sage ich mal, wenn sie gelassen und wieder arbeiten, dann in es Leben führen. Wie vorher haben wir Leute, die dann eher auf der Sozialleben sind oder Leute, die auch IV-Bezüger sind, stark beeinträchtigt sind. Entsprechend gibt es ganz unterschiedliche Institutionen, die die Bedürfnisse abdecken. Und um die überhaupt miteinander zu vergleichen, die verschiedenen Institutionen, ist wirklich ganz große Herausforderung. Also wir ich merke, wir müssen eigentlich beim Individualisieren bleiben, aber gleichzeitig natürlich eine Vergleichbarkeit herstellen. Und das war so eins der Kernerkenntnis sicher gewesen, aus diesen Qualitätsbemühungen, im die mussen orientierte Vorgaben.
0: Martin Erizmann, wie viel Zeit benötigt wir eigentlich für die Entwicklung und Implementierung des Qualitätsstandards und sowie auch nachher die jährliche Überprüfung?
1: Also wir haben wirklich rein an der Entwicklung, also je drei mal sieben, also drei Bereichen, je sieben Qualitätsstandards, 21 total, sind wir sicher anderthalb Jahre dran, im Rahmen von vielleicht 15 bis 20 Arbeitstagen. Das war wirklich eine sehr intensive Geschichte. Es ist nachher natürlich noch wie ein ich sage jetzt mal, politischer Prozess in Gang gekommen, wo wir in allen Kantonen, wo in diesen Konkordaten, die sind, müssen vernehmen lassen werden, jetzt sind dann mal Anpassungen verlangt worden. Also der ganze Prozess ist dann natürlich auch noch mal halbes Jahr bis zwei Jahre gegangen. Und dass man sagen kann, die ganze Geschichte ist, ist doch drei, vier Jahre in der Entwicklung gelaufen jetzt. Jetzt aber in der Umsetzung eben mit den ersten Piloten.
0: Wie wir gesehen haben, es ist nicht über Nacht gemacht. Was rechnet Sie, Herr Erismann, für die jährliche Überprüfung?
1: Wir haben uns selber dann, also ich war zwar auch schon beim Thema drinnen, einen Tag müssen vorbereiten also mit, mit allen, also zwei Personen am Tag, mit allen Dokumenten zusammenstellen, wo genau was präsentiert man quasi bei dem Audit in der Operationalisierung. Also die Audits sind ja einerseits aus einem mehr formalen Teil bestanden, wo es eben darum geht, sind Richtlinien, Blätter um, sind die bekannt, etc. Und äh, meines Erachtens wichtiger eigentlich der Operationalisierungsteil, wo man anhand von Fällen nach dargelegt hat, wie man wirklich schafft.
0: Danielio, ja, dann was bringen Gütersignen und Zertifizierungen, wie beispielsweise ISO, EFQM oder CWO?
2: Also da kann man verschiedene Sachen aufführen, ich denke, ein wichtiger Gewinn ist sicher, dass man Effizienzsteigerung erreicht. Will der Vorteil ist natürlich, dass man sich mit seinen eigenen Prozessen auseinandersetzt. Also man schaut mal die eigenen Prozesse kritisch an, die man vielleicht jahrelang gar nicht hinterfragt hat. Aus der Erfahrung von der Beratung das ist das fast der grösste Gewinn. Der Punkt ist ja durch das ganze Thema Reputation und Vertrauen. Also das Label das schafft Reputation einerseits. Bei einem MPO ist zum Beispiel das Zebo-Label auch wichtig für Spender. Da sieht man wirklich, als Spender hat man dann quasi das Vertrauen, dass die Gelder gut gut ankommen, dass das eine ja Organisation ist, zertifiziert ist. Aus meiner Sicht ein Vorteil ist Vorteil ist, dass man auch mal einen Blick von außen überkommt. Also es kommt ja ein Auditor vorbei. Dann wo das System bewertet und vielleicht auch Empfehlungen macht oder eine neue Denkansätze einbringt. Und da kann wie so einen neuen Denkprozess auslösen bei der Organisation, wo man selber quasi in seinem eigenen Saft, wo man ist, nicht wirklich sehen.
0: Danielio, dann gibt es auch noch andere Punkte Image und Vertrauengenusse, die für die KMUs in diesem Bereich wichtig sind.
2: Ja, also ich denke, ein wichtiger Punkt ist natürlich bei den Produzierenden der KMU. Dort ist natürlich so, sie können teilweise an Ausschreibungen gar nicht teilnehmen, wenn sie gewisse Lebens nicht haben. Also das ist wirklich eine Voraussetzung, um an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen. Und natürlich ist das doch auch eine Orientierungsfunktion, wenn man einen Partnerbetrieb hat, einen Lieferanten, der schaut auch auf so Sachen, auf das Leben, das man hat. Vor allem, jetzt denke ich, vor allem so Nachhaltigkeitsleben sind sehr wichtig momentan. Schaut man was für Leben dort vorhanden dass man quasi wie eine Mindestgarantie von der Qualität kann sicherstellen kann.
0: Martin Erismann, wie können NPOs von Gütersiegel und Zertifizierungen profitieren, respektive müssen NPOs von Gütersiegel und Zertifizierungen überhaupt profitieren?
1: Zertifizierung an sich ist natürlich mal eine Art Leistungsausweis. Wir haben uns auch überlegt, sollen wir uns nach EFQM offiziell zertifizieren lassen. ISO ist, könnte je nachdem für eine Werkstatt auch ein Thema sein. Unsere Institution ist relativ klein, mit so zwölf Mitarbeitenden. Wir haben uns darum gegen eine offizielle Zertifizierung entschieden. sehen Zertifizierung haben wir, die ist bei den Spendern sich von Wichtigkeit. Aber gerade das kleine NPO muss man natürlich schon schauen, vom Aufwand her, von den Kosten her, was, was ist wirklich ist unbedingt nötig oder auch gefordert, Kostenträger her. Und insofern haben wir das für uns auch schlank gehalten. Der Nutzen ist ganz klar aber auch noch wie der Dani auch gesagt hat dass man wirklich sich wirklich mal muss beschäftigen muss mit der eigenen Prozessstruktur, eben auch die Aussensicht man bekommt von jemandem. IGA Plus schaffen wir ja auch mit Peers, das ist ein interessantes Modell. Also es kommt jemand, der qualität ist, also ein Audit, aber quasi nicht expertisch im Justizvollzug. Begleitet wird Qualitätsexperte von einer Peer-Person, also von einer Fachperson aus einer anderen Institution, die dann quasi den Tiefe Blick jetzt inhaltlich mehr hat. Finde ich ganz spannend und wir haben jetzt wirklich im Rahmen von dieser IGA Plus auch die Prüfung auch können profitieren von dieser Aussensicht.
0: Sie beide haben schon einige Erfahrungen mit Machka, gehabt, Welche Stolpersteine und Gefahren sind bei solchen Zertifizierungen Was ist da zu beachten?
1: Für mich besteht ein Gefahr, dass es eine zu formelle Übung einfach bleibt, ohne dass Rationalisierung wirklich kommt oder wirklich auch etwas umsetzen tut dann nachher.
2: Ein wichtiger Stolperstein ist natürlich so ein bisschen das Thema der Geschäftsleitung. Also wenn das Thema der Geschäftsleitung einfach von oben abgediktiert diktiert wird, delegiert wird und sie selber nicht hinter der Philosophie stehen und das Ganze nicht aktiv vorleben, dann wird das Ganze nichts bringen. Also dann bringt der ganze Prozess nichts, weil die Mitarbeiter fühlen sich zu wenig abgeholt, sie sehen auch zu wenig den Nutzen vom Qualitätsmanagement. Ein Stolperstein, den ich manchmal auch gesehen, ist so ein bisschen ist der übermäßige Fokus auf den Zertifizierungstag. Also man macht alles Mögliche, einen riesigen Aufwand, um der Zertifizierung überzukommen. Und kaum hat man das Zertifikat, passiert nichts mehr, weil man einfach keinen Druck mehr hat. Das trifft vor allem dann so, wenn man zum Beispiel die Verantwortlichkeiten für das QM-System nicht richtig definiert hat. Und vor allem auch, wenn alte Systeme weiterlaufen und Mitarbeiter Möglichkeiten haben, nach, nach dem alten Format weiterzuarbeiten. Ein Punkt, den ich noch wichtig finde, ist die ganze Bürokratisierungsgefahr. Also durch das, dass man Prozess natürlich festhalten, tut man es auch. Und das Problem ist dann natürlich, dass man dann auch das Innovationspotenzial reduziert. Also man hat ein bisschen wie festgefahrene Prozesse. Man braucht aber gewisse Agilität, um neue Produkt zu entwickeln. Und da hat man so das klassische Spannungsfeld zwischen Exzellenz. Also das heisst, alles möglichst genau definieren, möglichst gute Qualität anbieten. Und auf der anderen Seite eben die Agilität, die man braucht, um außerhalb von Strukturen zu arbeiten, um neue Produkte und
0: Dienstleistungen anzubieten. Ich komme schon langsam richtig zum Schluss, wenn man noch ein bisschen die Entwicklung anschaut im Bereich Qualitätsmanagement Was sehen Sie da? Welche Themen werden da in Zukunft relevant werden?
2: Ich denke, ein Trend ist natürlich die ganze Digitalisierung von QM-Systems. Also die ganzen papierbasierten Lösungen, die noch rum sind, werden wahrscheinlich bald verschwinden und man hat zum Beispiel auch gesehen im Rahmen des Corona Audits ist es so gewesen, dass häufig Audits auch selber remote stattgefunden haben, man hatte die ja Besuchseinschränkungen. Gehabt. und das sind alles Sachen, die zur Digitalisierung führen bzw das ganze gewisse Umschwung auch geben. Ein zweiter Punkt ist sicher wichtig. Es entstehen ja in den letzten Jahren neue Organisationsformen, wie zum Beispiel Holokratie, wo zum Beispiel nicht mehr die klassische Hierarchiestufen definiert werden, sondern dass man mehr in Netzwerk schafft, mehr in Rollen. Das verursacht aber natürlich auch Herausforderungen fürs Qualitätsmanagement. Also es gibt nicht mehr so die klar umrissene Prozesse im Netzwerk. Und dort ist natürlich das Problem oder die Herausforderungen, dass ein QM-Verantwortlicher viel mehr so als Schnittstellenmanager wirken muss, nicht mehr so das klassische Schema Eis zu Eis, sondern dass alles viel mehr miteinander vernetzt ist und da natürlich auch die Anforderungen steigen an den QM-Verantwortlichen. Und weitere Themen, die im Bereich des Qualitätsmanagement relevant sind, sind momentan auch wie auch bei anderen Bereichen auch das Thema Big Data, Datenschutz. Rahmen der iso normen sind die letzten Jahre vor allem so das Thema Risk Management ist wichtiger geworden, Governance und auch Stakeholder-Analyse, also dass man quasi das Umfeld noch ein wenig und schaut, was haben unsere Stakeholder, unsere Anspruchsgruppen für Bedürfnisse, wo unmittelbar unsere Tätigkeit auch beeinflussen.
1: Die Entwicklung geht in die klare Richtung, dass Wirkung das wirklich ausgewiesen hat. Also Das ist das, was ich eigentlich als ja, Motivation von unseren Kostenträgern sehe, dass man äh, als Institution sich muss mit dem Qualitätsmanagement befassen muss. Das wird sicher noch zunehmen, gerade im Sozialbereich, dass man wirklich sollte, muss ausweisen. Und da ist wirklich der Sozialbereich oder auch NPO-Bereich gefordert, denke ich, dass man ähm, sich beleidigt, wie man das wirklich gut messen und auswiesen kann. Also da ist auch letzten Endes die Wissenschaft gefordert mit Forschung. Äh, sonst sehe ich auch ganz stark das Digitalisierungsthema. Also die IGA Plus Qualitätsstandards, da ist auch eine digitale Plattform im Hintergrund. man kein Papier mehr, das da läuft. Zu dem Thema im Altmässigen Qualitätsaudit machen, das sehe ich sehr kritisch. Also als Institution kann es auch unangenehm sein, wenn, wenn da die Audits vor Ort stattfinden. Externe da gut hinschauen. Ich finde das aber sehr wichtig, dass die Institutionen wirklich persönlich aufgesucht werden und man mal eine Nase wirklich reinhält ins, ins Geschehen. Das finde ich als absolut zentral auch.
0: Vielen Dank, dass Sie beide heute bei uns zu Gast waren. sind. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen bei Umsetzung. Vielen Dank.
2: Danke vielmals, Adrian.
0: Bei mir ist Lukas Scherer, Leiter vom Institut für Organisation und Leadership. Herzlich willkommen, Lukas. hoi, schön, bist wieder dabei.
3: Hoi, Adrian. Ja, wunderbar. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich so einen spannenden Input erhalte.
0: Heute ist ums um das Thema Qualitätsmanagement in Non-Profit-Organisationen gegangen, wo wir der Martin Erismann und Daniel Jordan bei uns zu Gast haben Was sind deine Takeaways?
3: Qualitätsmanagement in Non-Profit-Organisationen, was für ein Widerspruch vielleicht auf den ersten Blick. Aber auf der anderen Seite finde ich, es braucht Qualität, es braucht Qualitätsmanagement, ob es jetzt ein Profit oder eine Non-Profit-Organisation ist. Denn das erste Learning, Qualität ist vielfältig. Und man kann es messen, man kann es nachweisen, man kann an Zertifikat an der Wand herhängen. Es gibt unwahrscheinlich viele variable Kriterien um Qualitätsmessen. In der Regel auf den Punkt braucht Fitness for Use. Qualität bringt Was ist der Nutzen des Qualitätsmanagementsystems in einer Non-Profit-Organisation? Es sollte einen Mehrwert liefern für die interessierten Parteien. Wenn Sie aber gehört es sind mehrere und, da und dort nicht nur offensichtliche interessierte Parteien in dem Zusammenhang zu erwähnen. Nicht zuletzt der Klient. Offen steht er im Zentrum. Der andere anderen dann aber auch die Öffentlichkeit. Und ich würde auch noch sagen, es gibt ja auch noch den Qualitätsverantwortlichen. Und der hat auch ein substanzielles Interesse, dass sein System auch daseinsberechtigt ist. Qualitätsmanagement bringt es, denn es schafft Basis fürs Lernen, Effizienz, Effektivität nach innen. Und nach außen Legitimation, Fördermittel, Wirtschaftlichkeit und Reputation. Das dritte Learning: Qualität in Non-Profit-Organisationen nur mit Verstand. Es braucht nur so viel Qualitätsmanagementsystem, damit eine Standardisierung da ist, die Stabilität verspricht und gewährleistet. Es geht um die Effizienz. Umgekehrt dürfte Agilität nicht beeinträchtigt werden. Dann würde man eben Qualitätsmanagement mit Nichtverstand einsetzen. Qualitätsmanagement in MPOs nur mit Verstand. Es muss Innovationen und Lernen ermöglichen. Verbesserungen müssen passieren. Und da kann man eigentlich sagen: Qualitätsmanagement muss einen effektiven, effizienten Mehrwert für alle schaffen, die beteiligt sind. Und da bin ich überzeugt, was Team 72 und auch die Ergebnisse, der Daniel Jordan hier noch denkt hat, das beweisen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass in Non-Profit-Organisationen Qualitätsmanagement mit Verstand ein absolute Mehrwert schafft.
0: Vielen Dank, Lukas, für deine Zusammenfassung. die Wissenszieherinnen und Wissenszieher, was für Erfahrungen haben Sie bei der Implementierung von Qualitätsmanagement gemacht? Auf was für Stolpersteine sind Sie geschossen? Oder was für einen Mehrwert haben Sie vom Qualitätsmanagement gemerkt, wo Sie das implementiert haben und jetzt umsetzen? Uns würde diese Fragen interessieren. Schreiben Sie uns doch an wissenszieher.ost.ch. Wir freuen uns darauf. Am 7. Juni kommt der nächste Podcast raus. Dort werden wir ein Forschungsprojekt genauer anschauen. Es geht um Gemeinden und was für Kreativität, Dort in der Bevölkerung vorhanden ist. Wie kreativ bist du eigentlich, Lukas?
3: Wenn mein mainz presse fragen würde, dann würde ich sagen, du bitte bremst dich ein. Also ich hätte so viel noch Verbesserungsvorschläge, was man noch alles machen könnte. Aber umgekehrt sehe ich auch, man darf das System auch nicht überladen. Und dementsprechend das gilt es einen gesunden Mix zwischen Kreation und auf der anderen Seite Ruhe und Stabilität zu finden. Und kreativ bin ich ganz besonders, wenn ich am Abend durch die Wälder durchschleichen und mal diesen Vögelchen zuzwitschern. Zwischendrin zwitschern dir nämlich ganz interessante Hörspiele. Sehr spannend.
0: Mini Kreativität hole ich auch beim Joggen. Was für Kreativitätspotenzial in den Gemeinden schlummert, das werde wir dann am 7. Juni hören. In dem Sinn würde wir uns schon freuen, wenn ihr am 7. Juni wieder einschaltet. Ein wunderschönen Mai und bis bald. Herzlichst, euer Adrian Giger und
3: Lukas